创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，迎接新年的到来，相信呢很多商家都会推出促销，希望呢能够促进他们的营业额嘛。那泰国商会大学认为，二零二三年泰国春节假期间呢，将会有比以往更加热闹活跃的年味气息。预计兔年节日消费支出的金额超过四百五十亿铢，涨幅百分之十三点六，同时也刷新四年来的新高。而部分的原因呢，与政府解除清零政策以后，中国公民到泰国旅游热有正相关。对于泰国华人社群来说，春节是一年当中最重要的节日，除了鸡鸭猪等等常规年货采购，还会走访亲友和到寺庙呢祭祀、行善等等的安排。当然，组织家庭长假旅游也是春节的重要活动之一。调查发现，百分之三十二点八受访者表示，春节消费开支不会改变，除了极少部分承认会减少支出，超过半数表示支出会增加。经历了疫情影响后，国内大部分的商品价格都涨价。至于兔年春节节日氛围而言呢，百分之五十五点一表示和往年相似，百分之三十九点九表示氛围更加的浓厚。由于泰国民众对无现金支付越来越依赖，因此呢，春节期间部分交易活动将会通过平台和移动支付来完成。然而，在泰国旅游局长玉塔萨看来，二零二三年春节入境游将会迎来惊人的增长。预计二零二三年一月十九到二十七号连续九天的长假期期间，将会有近五十九万名的。国际游客选择到泰国度假旅游，游客量呢同比增加百分之一千六百二十二。如果按二零一九年疫情前的水平来看，在百分之四十一左右的国际游客总流量拉动之下，将能够为泰国带来将近一百六十七亿株的旅游收入，同比增长百分之一千七百五十九。如果考虑到对国内经济的综合效应，今年春节期间旅游经济总产出应该会超过二百一十亿株。而官方统计数据显示，自本月。八号，中国政府开放公民出境游之后，预计整个一月份呢，将会有二百三十四架次来自中国热点城市直飞泰国的国际航班，预计会有不少于四万中国人到泰国旅游。另一方面，泰国财政部公布数据显示，二零二三财年首个季度净增七百三十亿株，高出目标百分之十三点二，也比上一年同期多了百分之十三点三，合计总收入为六千三百三十一亿株。二零二二年十月到十二月期间，录得的总收入金额为大约六千三百三十一点三九亿株，在超出预期目标七百三十五点八六亿株涨幅百分之十三点二的基础上，还同时比上一年同期。新增了百分之十三点三。根据报道，这与各个部门上缴收入增加密切的相关。除了三大税收部门缴纳的各项税收收入，还有广电通过来自移动特许经营权牌照费用、无线电广播电台竞拍收入，以及四十多家国资企业营收贡献等等。如果剔除公务单位以及海关非常规收入所得，今年第一季度财政净收入增长四百零一点七五。一株涨幅百分之七点二，同比高出了百分之七点三。
越南方面，国家银行胡志明市分行就表示，二零二二年末越南侨汇收入增长百分之十到百分之二十，而二零二二年上半年越南侨汇收入受到世界经济下滑的影响。根据世行以及国际移民合作组织表示，受到世界经济下滑以及全球通货膨胀的影响，中低收入侨汇收入只是达到六千二百六十亿美元，增长百分之五，低于二零二一年的增速。当年增速达到百分之十点二。不少分析人士认为，二零二二年全球的高通胀率，还有油价、粮食价格增加，对越南海外的越南人收入呢造成影响，越南侨汇收入可能下降。但是到目前为止呢，越南侨汇收入依然是保持积极的增长。根据世行和国际移民合作组织表示，二零二一年越南侨汇收入位居全球第八，在亚洲排名第三。十年来，越南侨汇收入增加了近一倍，突破一百。亿美元。二零二二年，世行和国际移民合作组织预计越南的侨汇收入比二零二一年增长百分之四点四，预测二零二三年越南侨汇收入将会增长百分之三点六到百分之四点五。新冠疫情爆发，让许多企业还有消费者被迫转向电子商务销售渠道，而新冠疫情得到控制以后，电子商务活动也持续增长，并且成为二零二二年重要的分销渠道。根据越南工贸部的调查结果显示，二零二一年越南电子商务交易额一百六十四亿美元，同比增长百分之二十，占全国社会消费品零售和服务收入总额的百分之七点五。胡志明市被评价为越南最大的电子商务市场之一，占全国网上销售组织和个人总数的百分之四十七点七。以技术平台为基础的市场调研公司 TGM Research 进行了一项全球调查，评估五大洲三十三个国家的电子商务平台数字化转型现状以及趋势。过去十二个月，许多消费者经常参与网络购物活动，百分之七十四的受访者表示他们每个月网购超过一次；而在越南，百分之三十八的受访者表示他们每个星期在网上购物一次。目前，越南的电子商务市场由 Shopee、Lazada、Tiki 三大平台主导，其中 Shopee 是大多数客户选择的电子商务平台。Lazada 越南代表就透露，从中中长期来看，零售和电子商务行业的发展前景非常乐观。越南今后几年的经济增长。预测保持在百分之六左右，显示出零售业的巨大潜力。而专家们认为，为了迎来这一个趋势，电商企业应该积极拓展更加多元的呃货源，同时呢，增加现代技术的应用，优化用户在数字平台上的体验之旅，增加接触新的潜在客户群的机会。另一方面，越南工贸部欧美市场司就透露， 2 0 2 2年在欧洲地区乃至世界形势复杂多变，多国遭遇能源危机、高通胀持续、收紧货币政策、消费趋于下降等等的背景之下，越南货物进出口依然是取得积极成果。数据显示，越南与欧洲各国货物进出口总额达到大约763亿美元，较2021年增长 5.1% 其中出口额就将近560亿美元，同比增长 10.2%。二，越南对欧洲市场的贸易顺差达到三百五十五亿美元。以上就是我们关注过的东盟方面的新闻。我们休息一下，稍回来会关注国际焦点，包括 Spotify， 还有苹果呢，也传出要裁员，到底发生了什么事情？而这些裁员潮呢，还会不会再继续的蔓延下去？我们稍后一起来关注。创造价值的声音 ，B Radio。
二零二三年才刚刚开始，或许啊，我们可以预测年度字呢，就是裁员的裁。为什么这么说呢？各大科技公司裁员潮持续的发酵，全球最大的音乐串流平台 Spotify 也没能逃过这个结束啊，证实呢将会裁员多达百分之六的员工。Spotify 创办人兼总裁埃克就证实，公司计划裁退大约百分之六的员工，也就大约六百人，并且呢将会承担高达将近五千万美元的相关费用。他在声明中表示。在过去的几个月里呢，他们为了控制成本做出了相当大的努力，但还是不够。事后看来，在公司的收入增长之前，投资过于雄心勃勃，他为今天走到这个呃这一步呢，就要负全责。Spotify 表示，作为更加广泛重组的一部分，内容和广告业务总监 Don Ostroff 也将会离开公司。彭博社早前引述消息人士的话指 ，Spotify Technology 计划最早呢在这个星期裁退员工，以削减成本。在这之前，多个科技巨擘，包括了微软、谷歌、Meta、亚马逊等等，都先后宣布展开大规模的裁员计划。有一些企业被裁的人数呢就高达一万人。根据 Layoff.FYI 网站。整理的资料显示，二零二三年开年至今，科技业已经有五万五千九百七十人被裁退。另一方面，根据报道，苹果已经开始裁撤 Apple Stores 以外零售通路的非季节性员工，而部分在苹果通路商等等啊、呃、店家工作的员工已经收到了裁员通知，而这份邮件告知他们与裁员有关的权利。目前还不知道有多少的非季节性员工受到影响，但这可能是苹果裁员的开端。苹果往年都会为了季节性。的销售量飙升，额外的增聘员工。目前啊，约旦购物节已经过了嘛？去年员工的相关雇佣契约早已经到期，可以确认这波裁员是针对非季节性员工。但是苹果还未公开任何大规模裁员的消息。不过值得警惕的是呢，美国科技业掀起裁员潮，微软近期就传出计划裁员上万人，大约百分之五的人力。亚马逊也启动新一波的裁员，预估呢波及的人数超过一万八千人。谷歌母公司 Alphabet。也即将在未来几个星期内裁撤一万二千人。那另一方面，根据路透社的报道，印度官员穆日前呢、啊，在一场研讨会上就说，苹果希望印度的产品产量占比呢，能够提高到多达百分之二十五，远高于目前的百分之五到百分之七左右，持续把生产业务呢迁出中国大陆。不过，印度当局并没有说明苹果希望达成这个目标的时间点，而苹果也没有立即做出回应。中国大陆的新冠防疫封锁还有限制，以及美中贸易，再加上地缘政治紧张升高，都已经影响苹。苹果要把生产业务迁移到其他地方的计划。苹果已经重压印度，包括二零一七年透过微创在印度开设 iPhone 组装厂之后呢，与红海集团合作扩张印度生产事业，也符合印度政府希望推动当地制造的企图心。路透去年底就报道，红海集团计划扩增印度 iPhone 工厂的人力三倍。印度啊，苹果呢，从印度出口的产品金额在去年十二月就达到十亿美元。摩根大通分析师去年预估，到二零二五年，苹果将会有百分之二十五的产品都是在中国大陆以外的地区制造，高于目前的百分之五。换一个焦点，日本政府向国会提出了一般会计税出总额114兆3812亿日元的2023年度中央政府预算总
总预算案，不只是连续十一年创下历史的新高，也是第一次呢超过一百一十兆日元。为了彻底强化防卫能力，日本从2023年度起五年内的防卫经费编列总额将会增加到43兆日元。而新的年度总预算案中的防卫相关经费，包括创设防卫力强化资金在内，总计就编列超过10兆日元。而日本政府希望国会能够在今年三月底之前顺利三读通过新年度总预算案。2023年度的总预算案当中，社会福利支出一共编列创历史。新高的三十六兆八千八百八十九亿日元，较二零二二年度就增加百分之一点七，占二零二三年度总预算案税出超过三成。防卫经费编列六兆八千二百一十九亿日元，也较上一年度呢增加百分之二十六点三。另外，防卫力强化基金规模为三兆三千八百零六亿日元，两者相加超过十兆日元。在总预算案税入方面，预估税收为创新高的六十九兆四千四百亿。日元较上一年度呢成长百分之六点四，至于弥补税入不足的新增国债发行额是三十五兆六千二百三十亿日元，较上一年度减少百分之三点五，是连续两年减少。而在国会审议过程当中，有关防卫经费增加以及确保裁员的对策，预料将会引发朝野政党的激烈论战。2023年度编列的防卫经费为6兆8219亿日元，是2022年原始预算编列数的 1.26 倍。日本政府原则上呢，到2027年度为止，将会持续的增加防卫经费编列数。依照日本政府目前的规划，防卫经费增加所需要的裁员将会来自税外收入以及税出改革，再来就是透过增加法人税、所得税以及烟税来支应。另一方面，日本也敲定了2023年度经济预期，预测剔除物价变动影响的实际国内生产总值增长率为 1.5% 名义 GDP 增长率为 2.1% 实际 GDP 金额将会达到 558.5 万亿日元。如果能够实现，就会创新高。日本政府预测个人消费呢，预计会比2022年度增长 2.2% 设备投资则受到数字化和去碳化领域官民合作的提振，预计大幅增长 5% 而政府设想消费。费者物价的上涨率为百分之一点七，而政府推出的减轻电费和燃气费负担措施也会发挥效果，预计增幅将会较二零二二年度预测值百分之三有所收窄。另外，根据日本产经新闻二十三号的报道，日本名义国内生产总值排在美国、中国之后，位居世界第三。但是由于经济发展长期停滞，可能最早在二零二三年被德国超越，从而跌至世界第四位。国际货币基金组织 （IMF） 预测，二零二二年名义 GDP 预测值排在第三位的日本，到二零二三年的名义 GDP 为四兆三千零六亿美元，而德国是四兆三千一百一十亿美元。根据 IMF 的预测，即使日本在二零二三到二零二七年能够勉强的被赶超，但是到二零二三年，日德两国 GDP 预测值将这个差距呢将会缩小到百分之六点七左右。以上就是我们今天节目的完整内容，我是晋川，感谢你的收听，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。